0: Abra comigo em João capítulo 10. Versículo 10 diz assim. Texto conhecido. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Sabe que você pode repetir comigo? Roubar, mas com, como se você já tivesse jantado e não só depois, tá? Roubar, matar, destruir. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em tua presença nessa noite, Senhor. Esse ajuntamento e reunião só tem sentido se a Sua glória se manifestarem aqui, se a tua glória, a tua presença se manifestar nesse local. E nesta hora, Santo Espírito de Deus, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos... Pedindo que o Senhor invada este local com a Tua presença pedindo que o Senhor dê ordem aos teus anjos ministradores e venham sobre esta casa Senhor, o Senhor conhece cada vida que aqui está, cada pessoa que entrou neste local, cada circunstância e realidade, e agora nos reveste de sua autoridade meu Deus, que essa seja uma noite de confronto, que essa seja uma noite onde nós entremos em guerra, mas o Senhor nos conceda a vitória, Pai em o nome de Jesus Cristo, neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover aqui neste lugar, e vem sobre nós, eu te peço Santo santo, provoca reação no nosso espírito, provoca algo novo no nosso interior, desperta-nos com a tua presença, vem neste lugar, eu te peço que o teu reino venha agora à terra, que a tua vontade seja feita aqui, como já é no céu, nós te louvamos e engrandecemos, dizemos que tu és digno de toda honra e louvor e só o teu nome é exaltado neste local e engrandecido neste local vem em nosso meio, eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor e adore Aleluia 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 Roubar, matar e destruir Três ferramentas básicas No kit de ferramentas do ladrão Neste texto especificamente Ele está falando do nosso inimigo Das armas que ele tem para nos enfrentar Roubar matar e destruir, eu sei que você sabe o que é roubar, matar e destruir, mas quando vamos no original e na raiz das palavras, aí conseguimos entender o que está por trás desse estratagema, dessa estratégia, desse esquema maligno, roubar no grego original significa levar embora, tirar de um local e levar embora para que você não veja mais, Matar significa abater, prostrar, jogar no chão. E destruir significa eliminar completamente da caminhada. Então, fazendo uso dos originais, ele diz que o inimigo vem para levar embora, abater e tirar da caminhada. Roubar, matar e destruir. Há um espírito agindo nesta geração e há um ataque nítido sobre nós, filhos e filhas de Deus, que eu tenho que, eu tenho certeza que Deus vai nos dar autoridade para guerrear nesta noite, e confrontar nesta noite, deixa eu dizer de novo, Deus vai nos dar autoridade para guerrear contra aquele que rouba, mata e destrói, há um roubo e morte e destruição, vindo contra as nossas vidas, atacando a nossa história, a intenção do inimigo é nos abater, nos tirar do caminho, levar embora aquilo que temos, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos revista de autoridade, que Deus te revista de autoridade, que Ele repreenda todo roubo, matança e destruição de sobre as nossas vidas, há um decreto de morte sobre a nossa geração, Há um espírito de morte que ataca a geração que vivemos. Deixa eu dizer de novo. Há um espírito que vem para roubar, matar e destruir. Estamos numa geração que tem lidado com conceitos de morte muito de perto. A própria mídia prepara. As próprias músicas preparam. O próprio ambiente prepara uma atmosfera para morte. Para desânimo. Para prostração, para abatimento. Pense comigo se os filmes de maior sucesso não envolvem morte: zumbis, walking deads, vampiros, figuras das trevas, figuras que envolvem morte, que dormem em caixões, morte a cultura de morte é uma cultura semeada pelo inimigo de nossas almas. Porque Jesus Cristo, no mesmo versículo, diz que veio para dar vida, agora é óbvio que o espírito dessa cultura de morte, não é necessariamente o sentimento de morrer, também o é, mas são as sementes que a cada dia o inimigo tenta plantar em nossa caminhada para produzir morte, é contra esta semente que nós estamos nos reunindo nesta noite, para profetizar que o nosso Deus é um Deus de vida, que o nosso Deus é um Deus de esperança, que o nosso Deus não é um Deus de morte, não é um Deus de destruição, não é um Deus de roubo, é padrão do inimigo tentar roubar, na verdade a primeira semente que ele lança de roubo, é a morte daquilo que acabou de nascer, em Mateus capítulo 2, Versículo 13, o cenário é que Jesus Cristo havia acabado de nascer, ele havia acabado de vir ao mundo em carne, nascendo através de Maria numa manjedoura, e José vai dormir no versículo 13, e sonha, e no seu sonho Deus o alerta, Mateus 2,13 diz assim, quando ele se retirou, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e disse, levanta, levanta pega o menino e foge para o Egito, fica ali até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o o matar, a cultura de morte, a cultura que tenta abafar aquilo que nasce em Deus, começa desde então, na verdade já havia acontecido algo semelhante na geração de Moisés no Egito, você conhece a história, Sempre que algo vai nascer, que potencialmente é grande, o Espírito que traz morte, tenta paralisar. Sempre que algo grande vai nascer, o inimigo tenta trazer morte, roubo e destruição. Então o anjo diz, foge para o Egito para proteger o menino. E diz que lá ele ficou, versículo 15, até a morte de Herodes. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque na verdade ele queria saber a localização de Jesus Cirou grandemente, e olha a morte de novo Mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém Segundo tempo com precisão tinha perguntado aos magos Então se cumpriu aquilo que desde Jeremias se dizia Ouviu-se uma voz de choro e pranto, Raquel chorava pelos seus filhos Não queria ser consolada porque os filhos não estavam mais lá Quando Jesus nasce, porque Ele seria algo maravilhoso, porque Ele o é. O padrão do inimigo é tentar matar. Agora, como que isso funciona nos dias de hoje? Como que isso funciona na realidade que temos no agora? Do nada, vem algumas raízes de desânimo. Do nada, você que tinha fé, você que confiava, você que sabia que Deus ia fazer, apesar da espera, começa a se desanimar começa a cansar, a vida começa a perder um pouco a cor, e você nem sabe mais por que está vivendo, você nem sabe o porquê, mas está existindo, andando de um lado para o outro, e na verdade já até se cansou de ouvir falar num Deus que é capaz de cumprir promessas, até se cansou de um Deus que pode agir em áreas específicas da sua vida, que até então não agiu e o desânimo toma conta, a tristeza toma conta, a angústia toma conta, isto é a ação do Espírito que veio para roubar, matar e destruir, estão comigo aqui? Então a pergunta é, qual área de nossas vidas o desânimo já conseguiu entrar? Qual área de nossa história a falta de fé e esperança já entrou? Qual área de sua vida você já olha e fala, mas não vai? na verdade não quero nem ouvir falar que Deus havia uma promessa, que Deus pode fazer algo, porque eu me cansei de aguardar em Deus, e a desesperança entrou em meu coração, e agora o que eu espero é a morte, se não a morte física, mas a morte das emoções, mas a morte da alma, mas a morte ministerial, mas a morte profissional, eu não consigo mais enxergar vida, ah uma estratégia do inimigo para esses dias, Herodes manda matar e, e, e Mateus, o Evangelho de Mateus faz referência ao profeta Jeremias, e se ele faz referência a Jeremias, é melhor lemos Jeremias então, Jeremias capítulo 31, abra lá comigo, Jeremias 31, 15, assim diz o Senhor, já abriu aí Jeremias 31? Aleluia, um irmão está comigo, se você não abriu até agora, leia no telão, Jeremias 31, 15, assim diz o Senhor, se ouviu um clamor em Ramá, uma lamentação e um choro amargo, Raquel está chorando os seus filhos, Raquel não era literalmente Raquel, ele está dizendo, da, Raquel era a expressão bíblica de quando Deus se lembra de uma promessa, Raquel era esposa de Israel, de Jacó, e ela não podia gerar filhos até que ela gera José, gera Benjamim e acaba morrendo no nascimento de Benjamim, você lembra da história, Se não lembra depois você vai dar uma pesquisada, mas Raquel então é a expressão de quando Deus lembra de algo que ele parecia ter esquecido agora ele está falando essa mesma Raquel, esse mesmo povo que antes celebrava uma promessa de Deus, que antes tinha entusiasmo, que antes tinha alegria de viver em Deus, agora está chorando a perda dos seus filhos e não quer consolação, é o que a Bíblia está dizendo, Está chorando porque ao invés de ganhos parece que só enfrenta perdas Está chorando porque ao invés de avanço parece que só está regredindo E que fase difícil é essa, saber que Deus existe, que é real, que é capaz de fazer Mas de verdade não ainda estou vivendo nada disso Era o que Raquel ou a geração de Israel estava vivendo Deus lembrou-se de suas promessas, Deus me deu um filho Mas agora eu estou chorando a perda exatamente desses filhos Como combater esse espírito de morte dos tempos presentes Que vem para roubar, matar e destruir a esperança, a fé, a alegria Como combatê-los? Ouvindo a voz do Senhor Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Ouvindo a voz do Senhor Isso, bem espontâneo assim Ouvindo a voz do Senhor Porque apesar de falar que Raquel estava chorando E não queria consolação Em Jeremias 31,16, ele fala, assim diz o Senhor, como eu amo quando o profeta fala assim, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, deixa eu falar de novo aqui, reprima a tua voz do choro e das lágrimas dos teus olhos, porque há galardão, Há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, os teus filhos voltarão da terra do inimigo, os teus filhos voltarão da terra do inimigo, isso é uma palavra de resgate e há esperança para teu futuro, diz o Senhor, os teus filhos voltarão para a tua possessão, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, eu não tenho absoluta ideia de qual área da sua vida, você ainda esteja vivendo roubo, morte ou destruição mas assim diz o Senhor, reprima a tua voz do choro, enxuga as tuas lágrimas, a recompensa para o teu trabalho, os teus filhos voltarão para os teus termos, e o tebarastou, te barrastou, o que te foi roubado, vai ser restituído, o que te foi levado, vai ser devolvido, eu tenho um Deus de vida, eu tenho um Deus de vida, eu tenho um Deus que acaba com a morte, Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor, A maior ferramenta desse espírito de morte se chama desânimo Porque desanimado, descrente, você não consegue confiar nem mais no próprio Deus O início do ciclo de morte e destruição começa no desânimo em olhar para as mesmas situações que se olhava no passado e não há mais poder de crer, então é evidente que às vezes desanimamos, isso faz parte da natureza humana, o desânimo se torna cansaço, o cansaço se transforma em falta de fé, a falta de fé... Gera ansiedade de que quando Deus vai fazer, e quando essa ansiedade não é suprida com respostas de Deus, eu começo a ficar angustiado, eu começo a ficar depressivo, e aí eu começo efetivamente a ter pensamentos de morte, sejam pensamentos de morte natural física, ou pensamentos de morte espiritual, eu estou aqui da parte de Deus repreendendo esse espírito que tem atacado a nossa geração cheito, irababarastejo, feche seus olhos só um instante, todo pensamento de morte, toda falta de fé todo espírito de morte que que te levava a pensar em desistir, há pessoas aqui pensando em desistir em abandonar tudo, em desanimar até da própria fé em desistir até da própria vida mas Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse Local, para dizer que Ele é um Deus de vida, que Ele é um Deus de vida, e todo espírito de morte que agia sobre Ti, toda influência do desânimo, do cansaço, da apatia, nesta noite receba de Deus vida, receba de Deus vida! Aplauda, 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 aplauda aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Sabe para quem eu estou pregando? Para pessoas que do nada perderam o ânimo de viver Para pessoas que do nada perderam a esperança e a fé para continuar Para pessoas que estão pensando que acaba aqui que acaba aqui o relacionamento. Que acaba aqui a vida ministerial. Que acaba aqui a própria vida. Para pessoas que hoje precisam de auxílios, de medicamentos para dormir, para acordar, para existir. Deus está aqui nesta noite te fazendo livre. Deus está aqui nesta noite dizendo que há esperança de futuro. Oh. Agora, sabe qual é o melhor antídoto? Qual a maior resposta para quando eu começo a desanimar? Porque estou esperando demais A maior resposta é lembrar daquilo que Deus já fez Deixa eu falar de novo A maior resposta é comprar um espelho, instalar no seu quarto ou banheiro E olhar para aquilo que Deus já fez e olhar para a tua história de vida, e olhar para os milagres que ele já fez na tua história. E se ele foi Deus lá, ele continua sendo Deus aqui, se ele foi Deus, Deus há seis meses atrás, há um ano atrás, ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Há um jovem aqui nessa noite, fecha seus olhos, só um instante, perdão, irmão. Há um jovem aqui nessa noite que Deus já está falando contigo de maneira tão sobrenatural através dessa palavra, porque até da vida você tinha desistido, mas Deus se trouxe aqui para dizer que Ele é um Deus de vida De vida, de vida Com todos os olhos fechados Se você é esse jovem, eu quero que você só levante uma de suas mãos Porque eu quero orar por você no final desse culto Aleluia, aleluia Porque eu sei que você aqui está Aplauda o Senhor que é de vida oh! Aplauda o Senhor aplauda, 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 aplauda Toda morte, roubo E destruição Aleluia Bem Eu saio do ciclo do desânimo ou da desesperança Quando eu lembro quem Deus é para mim Em Marcos capítulo 8 Versículo 13 Jesus está tendo um momento interessante com os seus discípulos Porque Depois desse Na continuidade desse texto Ou antes desse texto Ele tinha multiplicado pães Jesus era Sobrenaturalmente grande para multiplicar pães e assim ele o fez E diz o versículo 13 de Marcos capítulo 8 Que deixando as pessoas eles embarcaram e foram para o outro lado Mas olha que detalhe interessante Eles se esqueceram de levar pão Jesus tinha multiplicado o pão e o pão tinha sobrado Mas eles esqueceram de levar pão E no barco não tinham consigo senão um pão Não tinha uma bisnaguinha, um pão francês, não tinha nada Jesus tinha multiplicado e eles esqueceram de levar. E Jesus se levanta e falei: Cuidado, hein? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. E eles se perguntavam: Nossa, que mancada, esquecemos o pão. É por isso que ele está falando disso, de fermento. Acho que ele está falando de fermento, porque eu deixei o pão para lá. Aí Jesus interrompe a conversa e percebendo o que eles falavam: Eu falei: Ei, Por que vocês estão preocupados que vocês não têm pão? Vocês não compreenderam ainda? Não entenderam ainda? Será que o coração de vocês está duro? Será que vocês têm olhos e não enxergam? Será que vocês têm ouvido e não escutam? Será que vocês não se lembram? Do que Jesus estava falando? Será que nós entendemos esse texto de verdade? O que ele estava falando na realidade? Porque ele chega no barco, o povo esquece, esquece o pão e ele fala: cuidado com o fermento de Herodes, hein? Cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Será que ele estava falando de pão? Pense comigo, porque se você lê no original, quando a Bíblia diz que sobrou, eram sobras mesmo. Eram lascas de pão. Agora, o Deus que é capaz de multiplicar pão, será que Ele precisa de sobra? Não é igual você que almoçamos o domingo e de repente encontramos o mesmo almoço na janta. E segunda-feira não dá para aproveitar alguma coisa. não Era diferente. Ele não estava preocupado com alimentação. Estão comigo aqui? Ele não estava preocupado com as lascas de pão que sobraram, mas ele queria que os discípulos levassem o pão no barco. Por quê? Para que cada vez que eles olhassem para os cestos daqueles que sobraram, eles lembrassem dos milagres que Deus já fez. Você entendeu? Deixa eu falar de novo. Talvez você só entenda e viva com sobras daquilo que Deus já fez um dia, mas Deus diz põe no meio do barco a tua história põe no meio do barco o teu testemunho põe no teu dia a dia aquilo que eu já fiz na sua vida, eu não estou preocupado com o pão, eu estou preocupado com o meu poder re, sempre quando eu multipliquei, sobrou as sobras não eram para que eu me alimentasse, as sobras eram para que eu me lembrasse que Deus é capaz de fazer que Deus ainda é capaz de milagres todo espírito de morte que contribuía para o meu cansaço e desânimo que me traz irritação, murmuração falta de fé nesta noite está fora de minha vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, a anjos ministradores de Deus nesta casa, repreendendo toda a morte há um exército angelical que sai desse altar, para guerrear pela tua vida, para guerrear pela tua história, o desânimo e o cansaço não vão vencer ao poder de um Deus que é vivo tem um brado de vitória, aplauda o Senhor e oh! há literalmente um decreto de morte para essa geração para nossa e para a geração que vem depois da gente tem se investido fortemente em trazer um espírito de angústia e de desânimo sobre os jovens Quem não ouviu falar do jogo da baleia azul? Se você está pensando que baleia azul era a tua sogra. Não, não. Depois você pesquisa. O jogo que as crianças ou jovens aprendem a se automutilar e cumprem tarefas para que no fim, deem cabo de suas próprias vidas. Como que uma empresa de serviços de, de streaming na internet, de, que, é, que, é, que é o grande momento agora, você não aluga mais vídeos, você assiste todos os vídeos no streaming da internet. Como que... Um Netflix da vida se foca em produzir um seriado que mostra 13 razões porque uma jovem se matou. Um tal de 13 Reasons Why. Que você nem vai assistir essa benção, barra lixo em que todos se levantam, psicólogos, terapeutas, não, é muito bom os jovens assistirem, para entenderem, lixo produzido pelas trevas, para que você assista e se sinta angustiado, e a menina no final se mata e vira heroína da história, porque se matou, há uma cultura e um espírito, deixa eu ir mais além, posso vir ou não? De suicídio sobre a cidade de Brasília. Mas Deus está levantando uma geração que leva a vida por onde anda. Que leva a vida por onde passa. E eu estou falando agora na autoridade de Jesus Cristo, para esse espírito de morte, que tem ceifado vidas na cidade de Brasília, que nós nem temos ideia. Deus vai te usar para resgatar pessoas das garras da morte, Deus vai nos usar como igreja, para que a vida invada a nossa cidade. Chega das estatísticas crescerem, da morte aumentando entre aqueles que desistem de viver. E a igreja não podendo fazer nada. E você não podendo fazer nada. Deus vai colocar ao teu lado pessoas, no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de estudo. No local onde você mora. E você vai ter discernimento dado por Deus para transformar o que era a morte em vida. Eu estou clamando um resgate de vidas. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. E esse Espírito que age sobre essa cidade, sobre a nossa cidade. Fazendo as pessoas desistirem cedo da vida... Ele está repreendido em o nome de Jesus Cristo. Escuta o que eu estou te falando. Levante uma de suas mãos. Não chega nas, na tua família. Não chega nos teus familiares. Não chega nos teus. E Deus vai te dar ferramentas para pisar em locais e arrancar as pessoas das garras da morte. Nos envia como igreja, Pai, para fora das quatro paredes para resgatar as pessoas que se perderiam. Olha para aqueles que têm pensamentos de morte ainda agora e resgata os, meu Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de vida Estão comigo aqui? Diga glória a Deus O nosso Deus é um Deus de vida Agora Ter pensamentos de desistência Não são exclusividade daqueles que estão distantes de Deus Na verdade quando caminhamos Em Deus O desânimo A morte e a destruição sempre vão ser nossas afrontas. Em 1 Reis capítulo 19, a Bíblia descreve uma passagem na vida de um homem que é um dos maiores homens de Deus no Antigo Testamento, se não o maior. E lá em 1 Reis 19, versículo 4, a Bíblia diz que Elias caminha. Entra no deserto, anda um dia dentro do deserto, se senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. Então há um padrão desse espírito de morte. Estão comigo aqui? Primeiro ele quer te levar sozinho para o deserto. Ele quer que você se isole de tudo e de todos. Que você não tenha mais fé e esperança de pedir ajuda para ninguém. Que você não tenha mais fé, esperança de pedir ajuda para os teus líderes, para os teus amigos, para os teus pastores Que você não dê mais um grito de socorro, foi o que Ele as fez Ele entra no deserto, caminha um dia sozinho, deita embaixo de uma árvore e fala Senhor, já basta, leva a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém Ele grita igual uma criança, só para usar o um momento Ele grita, Ele se desespera e fala Senhor, já basta Agora, entenda comigo que ele tinha acabado de viver, ele tinha acabado de sozinho orar e fogo do céu tinha descido no altar e consumido os profetas de Baal. Não é que ele estava em casa sem fazer nada e aí veio o sentimento sobre ele, ele tinha vivido a maior vitória de sua vida. Ele tinha clamado a Deus e o fogo tinha descido e mesmo assim ele foi acometido com esse espírito de morte isso significa talvez através e depois de grandes vitórias e de grandes momentos de fé, depois de sair de um culto, depois de ouvir uma palavra, depois de adorar ao Senhor, que você acha que está cheio de fé, esse espírito vem para tentar roubar, matar e destruir, e lá estava esse homem que capítulos atrás tinha aberto o céu e cai do fogo, é um negócio sobrenatural, e nos capítulos depois ele está embaixo de uma árvore falando, Senhor chega, eu preciso e eu quero morrer, chega, já basta, deita, Dorme, sabe quando você quer dormir para ver se melhora, para passar mais rápido, e eu dorme demais, ou não dorme nada, porque se descontrolou, Elias estava assim, deitado embaixo da árvore, esperando a morte, e ele abre o olho, pá, e a Bíblia diz que ele vê um anjo, e ele deve ter pensado, puxa, glória a Deus, morri, só que o anjo fala para ele, Elias, levanta, versículo 6, Come, levanta, come, levanta, se alimenta, não fica prostrado, come. Ele olhou, na sua cabeceira tinha um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Era algo sobrenatural, era provisão no meio do deserto, mas sabe o que ele faz? Versículo 7, 6, perdão. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. Tendo-se alimentado, voltou a desejar a morte. Tendo-se alimentado, voltou a pensar em desistir esse desânimo, esse cansaço pode acometer qualquer um que serve a Deus e não é demérito nenhum você passar, o importante é que você não permaneça, qualquer pessoa pode passar por isso, na verdade grandes homens de Deus passam por isso grandes mulheres de Deus passam por isso mas escute o que Deus disse através do anjo Elias você não entendeu, acorda levanta de novo pode lá pode o versículo 7 levanta novamente e come porque a tua viagem a ainda vai ser longa Você pediu para morrer embaixo da árvore Mas eu tenho muito mais plano para você A tua vida ainda continua A tua história ainda continua Não acaba aqui Elias, esse espírito de morte não vai te consumir Esse desânimo não vai te levar embora Esse cansaço não vai acabar com a tua vida Levanta e come e caminha Ele caminha 40 dias e 40 noites 40 é um tempo de transição, já preguei sobre isso. Até chegar em Horeb, o um monte de Deus. Ele chega em Horeb, o um monte de Deus, aí começa sobrenatural. Porque ele entra na caverna. E fica na caverna lá. Escondido. Você acha que esse espírito de morte que tenta trazer paralisia desiste na primeira levantada? Ele anda, caminha com força, mas a primeira caverna que ele vê, ele se joga. Caverna. Caverna na Bíblia é símbolo de local fechado, escuro Não há tanta vida, não há horizonte lá fora Caverna Mandou instalar um ar na caverna Um Play 4 com três joguinhos, ficou Achou que o seu local de residência era caverna E quantas pessoas ao som da minha voz Continuam em cavernas Com medos com traumas, com feridas, só que vem uma voz de Deus dizendo assim, Elias, Ele. Elias, o que, que você faz aí? O que, que você está fazendo aí? O que, que você está fazendo aí dentro da caverna? O que, que você está fazendo aí? Levanta, E anda de novo, eu já te mandei sair, Elias, o que você está fazendo aí? A resposta de Elias é o padrão que todo mundo dá, Senhor, eu estou sendo muito bom contigo, versículo 10, mas agora eu estou sozinho, estão querendo me matar, é melhor me matar antes, antes que me tirem a vida, Senhor! Eu amo o Senhor, porque Ele ignora o chororô. Ele ele, ele chega no próximo versículo 11 e fala assim, vem, para fora e se coloca perante o monte do Senhor, vem para fora e se coloca perante o monte do Senhor, e o Senhor passou, e o Senhor passou, mas na verdade antes houve um grande forte vento, o vento abriu os montes, despedaçava as rochas, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, e o Senhor não estava no fogo, Estou comigo aqui ou não? Se ele não estava no vento, no fogo e no terremoto, quem estava? Vou falar de novo aqui, porque foi um silêncio. Se a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento, no fogo e no terremoto, quem estava? O espírito de morte tentando fazer ele voltar para a caverna. Vocês estão comigo aqui? Sempre que você se levanta para sair da caverna, começa fogo, começa terremoto começa vento, todas as forças tentam te impedir de sair da caverna, porque depois do fogo, se você suporta o fogo se você atravessa o terremoto se você passa pelos ventos a Bíblia diz que depois do fogo versículo 12, havia uma voz mansa e delicada e ao ouvir a voz, Elias cobriu o rosto com a capa, saiu a entrada da caverna, e uma voz dizia, Elias, o que você você faz aqui, você continua na caverna. Ele responde da mesma maneira. Ah, Senhor, eu estou sozinho, vou me matar. Versículo 15, o Senhor diz: Vai e volta pelo teu caminho. A tua história ainda continua. Unge um, unge de um, um de outro. Faz aquilo, faz aquilo, outro. E versículo 16, ele diz: Unge Eliseu, filho de Safate, para ser profeta em teu lugar. Está comigo aí ou não? Ele vira para um homem que estava pensando em morrer embaixo da árvore. Não morreu na árvore, queria morrer na na caverna. Não morreu no terremoto, não morreu no vento, não morreu no fogo. E ainda ele fala, a tua história continua unge alguém em teu lugar, você que achava que não tinha nada para oferecer a ninguém, você que achava que não tinha mais futuro, unge a próxima geração de profetas, como era sobrenatural o que Deus estava fazendo com Elias, da morte Ele o estava trazendo para a vida, da morte Ele o estava trazendo para a esperança, ele passa pelo terremoto, ele passa pelo vento, ele passa pelo fogo e permanece, ele é tentado três vezes e permanece assim como Jesus Cristo foi tentado três vezes no deserto e permaneceu assim como Jesus Cristo foi colocado numa caverna, mas de lá ressuscitou, Elias estava saindo da caverna para viver Deus está te tirando da caverna retecabasex que o inimigo tentou te colocar a caverna do medo, da solidão do cansaço da desesperança, da falta de fé, vai e volta pelo teu caminho, aplauda o Senhor e adore-o, agora sabe qual era o pior pedido, ou a, pior, a maior reclamação de Elias, Senhor, eu fiquei sozinho, Deus vão me matar, eu tô sozinho, Deus falou, sai da caverna só sai da caverna, porque se você sair da caverna, você vai descobrir no versículo 18, que eu deixei em Israel, sete mil homens, tá bom começar a congregação assim, sete mil homens joelhos que não se dobraram a Baal, e bocas que não beijaram a Baal você está achando que está sozinho mas eu vou te dar um povo para cuidar, você está achando Sheikabasej, que acabou aqui mas há sete mil pessoas que vão continuar o teu legado Elias, e lembra que ele reclamava que ficava sozinho? depois se você ler a história de Elias e Eliseu, quando ele unge Eliseu Eliseu nunca mais o abandona até o encheu, ele falava, fica aqui, não, não fico fica aqui, não, não fico, fica, não fico, você não falou que estava sozinho, agora você vai ficar com alguém até a hora de ser levado aos céus e a Bíblia diz que ele passa por Eliseu, versículo 19, e lança a sua capa sobre ele então meus irmãos, lendo essa história bíblica, o que, que Eliseu representa? Eliseu representa o contra-ataque contra o espírito da morte. Deixa eu falar de novo. Para um homem que achava que ia morrer embaixo da árvore, ou morrer dentro da caverna, ele ainda teve forças de lançar um manto sobre Eliseu. Eliseu é a resposta de Deus Para Elias Deixa eu falar em português aqui Deus neste mês está derramando Sobre a tua vida Como derramou para Elias e Eliseu Você achou que acabava de uma forma Mas Deus está mudando o propósito O destino, o rumo Levante uma de suas mãos Há um espírito de morte que tenta nos trazer paralisia Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo É pelo espírito De vida, pelo espírito De Deus que eu sobrevivo Nesta hora Para receba de Deus, Re Babasesh, a força para atravessar o terremoto, o fogo, o vento, porque Ele está na voz mansa e delicada que te diz, continua no teu caminho e anda, rei. todo espírito de morte está indo embora, todo espírito de morte está indo embora, morte de sonhos, morte física, todo espírito de morte está indo embora, quando o poder de Deus se manifesta, Eliseu carregava esta unção, Eliseu carregava esse ânimo, Eliseu era a resposta de Deus, para o espírito de morte, um manto caiu sobre ele, e ele andava nessa autoridade, e aí, Eliseu frequentava a casa de uma mulher, E essa mulher gostava tanto de Eliseu que construiu um quarto para ele lá, fica aí. E Eliseu, conversando com seus falava assim, poxa, essa mulher nos trata tão bem. O que será que ela precisa? O que será que alguém poderia fazer por ela? Alguém comenta assim, ah, eu estou vendo que ela já tem idade avançada, tem marido, mas não tem filhos. Eliseu fala, ah, então já sei o que eu vou fazer. Em 2 Reis capítulo 4, versículo 14. Eliseu perguntou, o que vai se fazer por essa mulher aí, que nos trata tão bem? E Geazi, que era o moço, o companheiro, o ajudante de Eliseu, diz assim, é, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Então ele falou, chama a mulher então, vai. Ele chamou, a mulher chegou na porta. E lá na porta Eliseu falou assim, olha, eu sou profeta, por este tempo, no próximo ano você vai abraçar um filho. E ela respondeu assim, não senhor, você é homem de Deus, não minta para mim ele tocou numa ferida, era um assunto que não podia tocar, a mulher já estava avançada de idade, não tinha filho, mas ele vai na veia profética e fala, ó, daqui a um ano você vai estar tá com o filho no teu, no teu braço, ela fala, não mente para mim, pelo amor, não brinca com isso, vai. já é uma esperança que eu não tenho, não brinco com essa história, só que como a Bíblia é Bíblia, e como Deus é real, e como Ele é profético, a Bíblia diz no versículo 17 que a mulher concebeu, E deu luz a um filho no tempo determinado, como Eliseu tinha dito. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Agora, o que esse espírito de morte faz, se não roubar as promessas que Deus me deu ou vai me dar? Porque aquele menino era fruto dos milagres de Deus fruto das promessas de Deus, ele jamais existiria, se não fosse por uma promessa, ou por uma profecia liberada por alguém, então era motivo de testemunho, de festa o tempo inteiro, seria impossível, aquele que veio para roubar, matar e destruir, tocar esta promessa de Deus, só que é exatamente o que acontece, a Bíblia diz no versículo 18, que o menino cresceu, e um dia foi estar com seus pais lá, com o pessoal colhendo coisas no campo, e o menino começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E como todo bom pai que cuida bem do filho, falou assim, leva para a mãe. Tipo, não sei. Leva para a mãe, não vem me para brincar, vem comigo, mas dor de cabeça, vai com a mãe. A mãe vai resolver. E lá volta o menino com uma dor de cabeça gigantesca. A mãe, o versículo 20, o toma nos braços. E o menino ficou de joelhos sobre a mãe do, até o meio-dia e morreu. Está olhando aqui comigo ou não? E morreu. Não, não é possível. Deus tinha me prometido. Na verdade, Deus, pode ler lá o texto, Deus. Eu não pedi nenhum momento, filho. Eu não pedi nada. O Senhor me deu de presente e agora como morreu? Como que acabou? Uma dor de cabeça... E eu vejo meu filho morrendo nos meus braços. Será que aquele que veio para roubar, matar e destruir vai ter vitória nessa história? Sabe o que ela faz? Ela não sabe o que fazer. Ela pega o menino nos braços, versículo 21. Deita sobre a cama do homem de Deus. Que é o quartinho que ela tinha construído. Sobe lá, deita o menino lá, fecha a porta e sai. Deixa o menino morto lá dentro. E sabe o que ela faz? Ela vai brigar com Deus. Deixa eu falar de novo. Quando a gente começa... A sofrer roubos e perdas. Há risco e chance de nos frustrarmos até com o próprio Deus. Ela vai atrás do homem de Deus. fala Não, homem de Deus, vem cá, versículo 28. Fui eu que te pedi um filho? Fui eu que te pedi? Eu não te falei para não me enganar? Ela começou a contar a história. Meu filho está lá no quarto que eu construí para você. Morto. Problema teu. Você prometeu e agora? Era assim que ela estava fazendo. Ela não sabia o que fazer. E o profeta falou para o ajudante dele, faz o seguinte, vai lá você na frente, vê como é, se prepara, pega o meu cajado e vai. O profeta também não sabia direito o que fazer. Se você encontrar alguém, nem para para conversar, se alguém te saudar, nem responda, vai com foco. Ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Vai acontecer. Era um desafio para o profeta. Ele não sabia direito como reagir, então ele, ele... Pega essa primeira estratégia fala, vai você, não para, não conversa com ninguém. Pega o meu cajado, sim, sim, salabim, pim, o menino vai voltar. Só que o poder para repreender a morte estava sobre a continuidade de Elias. Estão comigo aqui ou não? Não, há qualquer, não é qualquer um que pode repreender a morte. É só aquele que sobre si recai algo profético. Recai aquilo que vai cair sobre os teus ombros nessa noite. Uma autoridade dada por Deus para repreender a morte na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. E a mulher sabia disso, A mulher falou, profeta, não vem com essa de levar cajadinho lá. Não, 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 eu não vou sair daqui até que você vá comigo. Mãe é mãe. Eu não vou sair daqui. Ela diz no versículo 29, 30, perdão. O Senhor vive e você também vive que eu não vou te deixar. Ele se levanta então vai. Já que ela quer, eu vou o moço foi com ele, e como era de se esperar, ele põe o cajado no rosto do menino, mas o menino não tinha voz, não tinha nem sentidos, e ele volta no meio do caminho para se encontrar com Eliseu, e ele dá o um informe, Eliseu, vou falar uma coisa para você, só nós dois aqui, a casa caiu, não despertou nada, essa primeira, essa primeira tentativa aí não funcionou, será que o espírito de morte vai reinar? Será que eu vou crer nas sentenças que eu escuto com os meus ouvidos naturais? Porque Eliseu naquela hora gente falar, ah então, olha lá, você ser correndo Por que eu vou chegar lá passar vergonha? Já tentei, porque sou homem de Deus, tentei encostar o cajado, nada Será que eu vou parar no primeiro diagnóstico? Será que eu vou parar na primeira porta fechada? Será que eu vou parar na primeira seta de desânimo que bate no meu coração? Eliseu ignora o comentário e continua caminhando até a casa do menino. E ele entra no quarto do profeta que era o quarto dele e o menino estava deitado sobre a cama. Só que sobre Eliseu havia um espírito de ressurreição e vida. Um espírito que acabava com a morte. Mas ele não sabia. Ele entra no quarto versículo 33. Fecha a porta sobre os dois. Fica ele e o menino. E ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor. Deixa eu falar de novo. E ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor. A maior resposta que acaba com o que veio para roubar, matar e destruir E a nossa maior arma é a oração e o clamor ao Senhor É quando apesar de não saber o que fazer, você abre os seus lábios e começa a clamar Deus eu não sei o que fazer, o Senhor prometeu esse filho através de mim Mas agora o que eu tenho diante dos meus olhos é um defunto na cama Sabe o que Deus dá como estratégia? Faz o seguinte Eliseu Sobe na cama, olha as loucuras deita sobre o menino era um menino morto gente ele deita mãos com as mãos rosto com rosto, pés com os pés ele deita em cima do menino isso é sinal de total entrega Senhor eu não dependo de meu poder de minha força mas eu quero me entregar deixa eu falar de novo, mas eu quero me entregar mas eu quero me entregar mas eu quero me entregar. E ele disse que ele fica curvado ali e a carne do menino aqueceu. Diga glória a Deus. Mas não quer dizer que viveu não. Podia ter aquecido porque ele estava deitado em cima. Algum motivo aconteceu. E Eliseu ainda não sabia o que fazer. Porque a Bíblia diz que ele desceu. Ficou andando da casa de um lado para o outro. Foi na cozinha. Foi na sala. Senhor, e agora Deus. Senhor Jesus. A gente tem duas opções, ou se eu me mata junto com o menino Ou o eu ressuscito o menino, que a mãe não vai perdoar nenhum dos dois Então Senhor me ajuda, ele estava andando de um lado para o outro Na sala da casa, andando, a Bíblia está dizendo aí ó. Ele desce e anda pela casa de uma parte para a outra Ele não sabia direito o que fazer Mas ele esperava que Deus fizesse algo Deixa eu falar de novo, ele esperava que Deus fizesse algo Ele esperava que Deus fizesse algo Ele esperava que Deus fizesse algo Mesmo que eu não saiba como vai ser a solução Como vai ser a resposta Eu continuo crendo em ti Eu continuo confiando nas tuas promessas Eu continuo confiando nos teus milagres Esse espírito de morte não vai roubar a minha história Esse espírito de morte não vai destruir a minha vida Eu creio em ti Eu creio em ti Rabarest Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 8 Vê se é esse Põe no 7 Isso o Senhor te entregará os feridos diante de ti, olha a promessa bíblica, os teus inimigos vão se levantar contra ti por um caminho, mas por sete caminhos fugirão da sua presença, estão comigo aqui? Ele está mostrando, o inimigo vem se levantando todo cheião, vem por um caminho, mas volta correndo por sete, sete não é um número exato, sete significa plenitude, algo completo ele lidou com algo tão maior que teve que sair correndo de qualquer jeito, fugiu por sete caminhos veio todo cheio de si em um, mas teve que sair correndo imediatamente por sete caminhos, o inimigo foge quando encontra a plenitude de Deus volta em 2 Reis capítulo 4 versículo 35, lá estava Eliseu andando de um lado para o outro Deus eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer eu não sei como responder mas eu vou voltar naquele quarto pela fé e quando ele volta ele se encurva novamente sobre o menino e o menino espirra exatamente sete vezes, e abre os olhos, há um poder de ressurreição e vida, quando eu me levanto, há um poder de ressurreição e vida, que acaba com o espírito de morte, e nesta noite eu estou profetizando isso sobre nós, sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, ressurreição e vida vem sobre ti, aplauda o Senhor e adore araba Sete caminhos sete caminhos, que a tristeza vai embora que o desânimo vai embora, que a solidão vai embora, que o cansaço vai embora, que a murmuração vai embora que a falta de fé vai embora que a morte vai embora por sete caminhos fugirão os teus inimigos e o poder de ressurreição e vida vão se manifestar sobre ti João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida, Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de vida. Receba da vida de Deus. Dê Deu um brado de vitória e aplauda o Senhor e adore. Aplauda, 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 aplauda. Oh, de oh! de Feche seus olhos, há um Deus que te visita nessa noite. Há um Deus que acaba com o espírito de morte Que lançava desânimo Que lançava solidão Que lançava desesperança Há um Deus que visita a tua vida Senhor, eu estou como Eliseu Eu decido para andar debaixo da casa E eu não tenho convicção nenhuma de como a ressurreição vai acontecer Mas eu confio em ti Mas eu confio em ti Esse espírito de morte não rouba a minha história Não rouba a minha existência Nesta noite eu me revisto Da tua autoridade, meu Deus Eu quero que você comece a falar com Deus agora Quero que você comece a falar com o Senhor agora Senhor, me visita com o teu poder de vida me visita com o teu poder de vida, esse espírito de morte, que estava me fazendo parar, esse espírito de morte, que estava roubando a minha alegria, eu me sentia triste, sem saber o porquê, eu me sentia cansado, sem saber o porquê, há ah, um espírito de vida, que combate o espírito de morte, nesta noite sobre ti, toda a tentativa das trevas, Barate, A única coisa que eu preciso é ter intimidade com Deus. É ter santidade com o Pai. É ter relacionamento com o Senhor. Se de alguma forma. Teus olhos estão fechados agora. Se de alguma forma essa pessoa é você. Se de alguma forma esse espírito de morte. De medo. De cansaço. De desânimo. É tudo a mesma raiz. Se era isso que tentava te paralisar. Eu digo que o anjo disse para Elias... Pra Elias levanta e se alimenta, se Deus está falando contigo, levanta no teu lugar agora, levanta no teu lugar agora, eu repreendo esse espírito de morte que tentava te paralisar, eu repreendo esse espírito de morte que tentava roubar os teus sonhos, eu repreendo esse espírito de morte que tentava roubar, a porção que Deus havia derramado sobre ti, pensamentos de desistência e cansaço, fazem parte da minha história com Deus, mas eu não paro neles, eu passo por eles e continuo, Nós vamos começar a adorar a Deus Levante uma de suas mãos se você está em pé no seu lugar aí Eu quero orar sobre ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo Deus é um Deus de vida e vida abundante E esta vida está sendo derramada sobre este lugar agora Eu estou repreendendo todo espírito de morte, de cansaço, de suicídio, de tristeza, de depressão Você que dependia de remédios, se se livre agora, se livre agora, se livre agora Ser livre agora Toda, ter toda a síndrome do pânico Toda a ansiedade Toda a compulsão Seja livre agora Seja livre agora Seja livre agora Você que tinha pensamentos suicidas Deus te trouxe aqui para dizer que ele, é um de vida, que ele é um Deus 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 de vida. E hoje, esse espírito foi destronado de sobre a tua história. Oh! Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. Fique em pé no seu lugar agora. Vamos todos ficar em pé. Cheiteca por um caminho ele vem mas por sete caminhos ele foge por sete caminhos ele foge eu quero que vocês revise de autoridade agora levante uma de suas mãos você vai repetir comigo, mas em autoridade em autoridade você vai dizer agora, você revista de autoridade fala assim, Senhor Jesus Senhor Jesus Eu me revisto de autoridade para confrontar aquele que veio para roubar, matar e destruir. Todo cansaço, todo desânimo, todo espírito de medo, rejeição, vergonha. Nesta noite, todo pensamento suicida, eu declaro. Fora! 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 Adore, 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 adore! Oh! Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, amém. Levante suas mãos, grilhões estão sendo quebrados aqui, grilhões estão sendo quebrados aqui. Cheitarabarababaceite. Deus está te livrando da dependência dos medicamentos que você tinha há anos. Cheira e Deus está libertando a tua vida e a tua história. A obra que Ele faz é completa. Deus está enchendo teu coração de alegria novamente. A tristeza que você não sabe nem de onde vinha. O cansaço que você não sabe nem de onde vinha. Nesta noite, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu digo fora, fora, fora de sua vida, fora de sua história. Cheira e Levante sua mão Diga comigo toda paralisia Diga toda paralisia Todo abatimento Toda depressão Todo cansaço Eu digo agora Na autoridade De Jesus Cristo Se reveste aí Na autoridade De Jesus Cristo Eu digo Fora! 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 É! Patô, adoro, adoro, adoro! Ah! Adoro! Oh! Ouvir o som do céu, tua glória Diáconos e presbíteros, fiquem aqui na frente, por favor Vire para a igreja Se essa palavra falou de maneira especial contigo Eu não quero que você saia daqui sem receber uma oração esse espírito de morte que trazia desânimo, cansaço, solidão, tristeza, roubava até a tua esperança na vida, nessa noite está destronado em nome de Jesus Cristo, nós vamos começar a orar aqui,